0: 今天我们要分享的主题是我要活下去。想先问各位一个小小的问题，有吗？哦，好，请问你怕死吗？哦，有人摇头哎，真不错，嘿，看来我们当中有些人是很勇敢的人。哎， hey, 你不怕死的举手是？哇塞，太好了，很勇敢。哎呦，真的、哦，为什么不怕死呢？因为觉得反正死了就可以跟上帝同在了，是不是？哎、hey, ，很好，能够有这样的一个信心。但是我想，绝大部分的人对我来讲，他觉得我怕不怕死？哎、hey, ，其实我也不怕死，反正真的就就像他们所说的，死了就可以与上帝同在。我怕的是死之前。是怎么死的嘿？所以那一段日子会比较恐恐恐怖一点，哦，也就是等死的日子，其实有时候是比死还要可怕。那今天我的主题是我要活下去。大家有听过这个这个游戏吗嘿？有没有人玩过？它是一款手手游叫 Free Fire， 它是一种一款大逃沙的生存。游戏设计游戏，哎，可能他曾经也是呃下载排行榜前几名的。那游戏当然很简单，反正就是要想办法让自己活下去，在这个游戏当中就是如此而已。求生存，其实我们知道它基本上是所有生物的本能，大家认同吗？好、哦，你可以想象一个小 baby 从生出来，好、哦，你不用教他呼吸，他就很努力的想要呼吸。从妈妈的羊水当中，要想办法自己开始独立呼吸。所以求生存的确是所有生物的一个本能。我本身是学动物的，那其实不是只有动物有求生的本能，植物同样也有。可是我们来看看一些动物到底它如何求生。最简单，动物在面对危险时的时候，最常见的一个求生的方式是什么？绕跑，对不对？那如果跑跑不了怎么办？就想办法让别人看不到你嘛，哦，这个我们就称为拟态。来，这个是什么？竹节虫，应该很多人都看过吧？这个应该比较明显一点，好、哦，嘿，放在一起对照，应该就可以看出来，它是一只蛾。你不觉得它跟下面的树干长得非常的像，对不对？接下来我们大家来找查一下，嗯，看到在哪吗？哦，猫头鹰。对，这个呢，你找得到吗？请问它是什么？啊？不是软，是什么？它是壁虎。它的头在这里，前脚在这里。看得出来吗？好，几乎跟树树枝长得一模一样，对不对？那这个呢？有东西吗？来找得到吗？它,它是一只树蛙。它是一只树蛙。这个嘞？不是每个都竹节虫吗？<笑>它在正中央，但是知道它是什么生物吗？哦，对，很好，它是蜘蛛。来，这个对我来讲，我自己觉得我看了很久，想办法找到。请问它是什么？看得到吗？它还是一只蜘蛛，它叫它是狼蛛的一种。它在这，这是圆圆，它的身体，这是它的脚，找得到吗？哦，所以这是生物求生方，这种叫米态。哦，拟态其实拟态有很多种类型，但基本上这个就是让它融入到环境当中，让它的天敌找不到它。那除了这种拟态之外，还有另外一种，哎，这是什么？这是什么？蛇，对不对？看起来真的就跟蛇一模一样，不是？它是毛毛虫。哦，它是毛毛虫。所以这是另外一种拟态方式。让敌人害怕，好，以为它是一条蛇，因为我自己看，我觉得毛骨悚然，好，大家，我是生，我以前在学校教书是生物老师，哎，可是我很怕毛毛虫，所以我的学生常常都会到，他们最大的乐趣都会到校园里面去找毛毛虫来献给我，哎，对，然后我们那个时候学校，我以前在云桥国中实习，然后学校那种天鹅幼虫大概这么大，哦，这么长，哦，那个，好，不要再唤起我那个。恐惧的回忆了。好，你看，这也是一种拟态的一个方式。那除了这样个拟态的方式之外，还有生物还有什么样求生的一个本能？知道这是什么？海参。那知道海如果遇到危险的时候，它会有一个很奇怪的动作，知道是什么？你知道旁边吐出来的那些什么吗？嗯？对，它会把它的肠子喷出去。哦，当它喷出去的时候。它的天敌就以为那个是海参可以吃的东西，当然也可以吃啊，但它就想办法去吃它，海参就趁机跑掉了。那它肠子不见了怎么办？对，它会再生，对不对？它会再生，所以这很常见。那再生能力最强的，大概我们就最常见的就是这个嘛，蜥蜴。对，当然尾巴断了它就可以再生。我们来看一段影片。这是台湾拍的雨伞节，有没有看到旁边有一只蜥蜴？<的>你觉得谁会赢？你们发现它的尾巴瞬间就可以断，而且断的时候还会一直在那边扭动。让他敌人以为那是活的，可是这个时候他已经跑了。你不觉得很多时候动物这种求生的本能其实是很令人惊讶的，哦，就好像金刚,刚的领会所说的，当他你在野外碰到这样的一个危险的环境的时候，你要如何让自己可以生存下下去？动物是如此，那请问人呢？不晓各位有没有看过这部电影？应该没有。如果你有看过，那就很奇怪了，好、哦，因为你们应该年纪是没有办法看的。那可是不少辅导的哥哥姐姐们有看过吗？哎呦，你有看过吗？我找爸爸约谈一下，嘿，这一部电影叫做《夺魂剧》，他的导演可能大家都听过，叫温子仁，知道温子仁，他导他现在比较有名的电影是什么？就是《丽婴宅》系列，好、哦，就是他开创的。多文居是他还是隐还在澳洲那影剧大学的时候所创造出来的剧本。他二零零四年的时候上映，你知道这部电影拍了几天吗？他拍了十八天就拍完了，成本大概是一百万美元左右。哦，成本一百万美元，可是你知道他的票房是多少吗？他票房超过一亿美元。好，一百万美元的电影成本是什么概念？你知道？惊奇队长二，就《极限上业惊奇队长二》，它的成本是多少？晓得吗？是 1.3 亿美元。好 ，1.3 亿美元是漫威所有电影当中成本最低的一部。好，一百万跟一1三亿，那漫威成本最高的电影是哪一部？知道吗？钢铁人人不是，嘿嘿是复仇者联盟二， 2. 是奥创纪元哦，不是后面那个大集结的部分。哦，它的成本大概是 2.6 亿美元，是117十亿台币。我不知道能不能想象拍一部电影花掉117十亿，可是这部电影它只花了100万美元，却卖座卖了一亿元。那为什么它那么红？嘿，它拍到目前为止应该要拍到第九部了，今年好像最新的一集又要,又要上映。它故事主要是描述一个称为拼图杀人狂的一个人，然后他怎么样去连环杀人的过程？那他到底？为什么会那么卖？说这种电影以前很常见呐。好，它之所以卖座的原因就是他杀人的手法很触动人心。好，你看这里是一只手，对不对？嘿，在第一集当中，基本上他的杀人的方式都是他不会去杀好人，基本上他所杀的都是一些他对他讲就是惩戒一些不珍惜生命的败类，譬如说屡教不改的罪犯哦，或者是瘾君子。或者是知法犯法的警察，哦，所以看这种电影有某种程度会有种罪有应得的感觉。可是他之所以惊悚的原因，就是它里面这个杀人魔他所设计的桥段都很有创意，而且基本上他都是当你要活下去的时候，你必须要想办法做出一些牺牲。譬如说这里的一只手，哦，我印象中在第一集的时候应该是脚，哦，他一开始他就发现你的脚被。拴在，哦，被拴了起来。如果你要想办法逃出去的话，你要怎么做？它旁边只有一个锯子，你要想办法把你的脚锯断，很血腥。所以基本上，如果你们看过，那那真的是很奇怪。哦，换言之，就是你要保全你的生命，还是你要保全你的四肢？你要保保全你的四肢。人为了求生存的时候，我们很多时候都会面对到一些的挑战。所以为了活下去，请问你愿意付上什么样的代价？好，在今天的经文当中，我们要来看的就是一个民族，当他为了求下去的时候，他做了些什么事情？我们先来前行提要一下，《约书亚记》已经进入到第九章了。我们前面的部分，我们看到了些什么？好，在前面的部分，我们看到了以色列人已经攻取了耶利哥，用很奇怪的方式，什么方式？绕城七圈，城墙倒下来，他们就拿下了这一座城。然后之后他们要去攻打哪里？攻打爱城，打了几次？两次，第一次失败了。为什么失败？好、哦，因为雅干取了当面之物。哦，亚干取了当面之物，所以他们失败了。后来他们处理了雅干，再一次去攻打爱城，这一次就攻取了爱城。然后在上个礼拜的进度当中，我们应该看到，好，约书亚就带着以色列人去烛坛献祭，好，他们在以巴路山上，好，为以色列的神烛雷坐坛，献上燔祭和平安祭，然后把摩西所写的律法抄写在石头上面，一半对着基立新山，一半对着以巴路山，好，把律法上面祝福咒诅的话，全部都读了一遍，好，这就是前面的部分。那今天的经文一开始。耶稣亚记得九章一节到二节，我们一起来读，好吧？一起来，请。约旦河西住山地高原，并对着利巴嫩山沿大海一带的诸王，就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利喜人、西魏人、耶布斯人的诸王，听见这事，就都聚集，同心可意的要与约书亚和以色列人征战。这里讲了六个民族，好，事实上在《生命记》经最常提到，其实都是七个民族。请问这六族到底在哪里？基本上他们就是迦南全地的诸王，好，迦南全地的诸王。当啊约书带领以,以,以色列人进入迦南地的时候，基本上是从它中间的部分切进去，所以它有分南跟北，南跟北。六个王，或者是七个民族的王，基本上都是在江南全地，意味着江南全地很少见的，他们同心合意，都要要与耶书亚和以色列人征战。那请问是什么原因让他们聚集要和以色列人征战呢？哦，这里有讲到，因为他们什么？听见这事，请问他们听见了什么？哦，他们听见了什么？在下一节当中。西魏人当中的畸变，嘿，就他们是这样描述的。哦，畸变的居民听见约书亚向耶利哥和艾城所行的事，哦，所以畸变人和同样所有迦南各族人都听见了。好，约书亚向耶利哥和艾城所行的事，请问我们来看一下他们的相对位置。他们一刚进来的时候，就先进到耶利哥，之后。开始去攻打艾城，请问基遍在哪里？好、哦，基大概是在艾城西南方，大概十公里左右。它距离艾城非常的近，所以很有可能就是以色列人下一个要攻击的目标。哦、下一个要攻击的目标。但是他们到底听见以色列人向耶利哥、艾城所行的什么事？哦、在第六节，哦约书亚第六第六节二十一章当中讲说，当他们进入耶利哥的时候，他说：“又将城中所有的不居男女老少、牛羊和驴，都用刀杀尽。”他杀光了耶利哥里面所有的人。好，到了第八章，当他们攻克爱城之后，好，又讲到以色列人在田间和旷野杀尽所追赶一切爱城的居民，爱城人倒在刀下，直到遍尽。以色列众人就回到爱城。用刀杀了城中所有的人，所以你可以想象，包括迦南各族，还有基遍人，当他听了以色列所行的，在耶利哥和爱城所行的这两的事情的时候，他们心里面的感受是什么？他们一定是相当的恐惧，他们就会觉得说，会不会下一个就轮到我？他们面临的就是生命的威胁。可是。当江南的诸王听到了神大能的作为，他们的选择是什么？他们同心合意的聚集起来，要跟神的百姓来征战。可是基遍人当中有一个民族，就是西魏人当中的基遍人，他们却选择了不一样的一个做法。基遍不是一个小城哦，它是一个大城。好、哦，在下一个周下一周的经文第十几章当中有讲到，即便是个大城，它比爱城还要大。好、哦，甚至它城中的人都是勇士。个个都会打仗，他们都是战士，这样一个勇猛的城，他们做了一个什么样的一个决定呢？即便人的反应是什么？好、呃，接下来经文，他基本上他做了几件事情：第一个，他设诡计；第二个，他假充使者；第三个，他到吉甲的营中去见约书亚。诡计的字义，原文的意思其实是机灵的意思。哦，它不全然都是负面的。如果是正面的话，它其实有谨慎、小心的意思。哦，可是负面的就是阴谋，在这里当然比较是偏负面的部分。好，假充使者意思是说，他们就假冒他们是从远方而来的使者。我们来看《约书亚记》的九章四到六节，他们到底设了什么样的诡计呢？好，第一个，他们拿着旧口袋和破裂缝补的旧啤酒袋，把它驮在驴上面。之后呢，又将补过的旧鞋穿在脚上，然后再把旧衣服穿在身上。他们所带的饼都是干的，长了霉了。然后他们跟约书亚和以色列人说：“我们是从远方来的。哦”好，他们的目的是要什么？求你与我们立约。好，请问我们刚刚所讲的，即便距离好，以色列人他们献完祭之后退回到吉甲，即便距离吉甲，大家知道走路要多久的时间吗？好，大概只要三天的时间，只要三天的时间，走了三天，他们的鞋子都旧了，衣服都旧了，然后啤酒袋都破了，然后饼都是干的，都长了霉了，可能吗？好，不可能，所以他们特意特别要这么做的原因是什么？是要让以色列人认为他们是从很远的地方来的，哦，他们这样的装扮是要让以色列人不会怀疑他们距离他们是非常近的。那基遍人来见以色列人的目的是什么？他说：“求你们与我们立约。”那请问他们想要跟以色列人立什么约？为什么要这么大费周章呢？在第七节当中，以色列又回答他们说：“只怕你们是住在我们中间的，若是这样，怎能和你们立约呢？”好、哦，基甸人他的话有两个部分，第一个他们是来自远方，第二个他们想要跟以色列人立约。以色列人的回答也是两个部分，你们是从哪里来的？好、哦，同样他也讲到立约的部分。那为什么以色列人会这么说？只怕你们是住在我们中间，若是这这样，怎能与你们立约呢？我们就回过头去看前面的经文，在《生命记》当中有讲到，好，《生命记》的七章一到二节，好，还有看得到字吗？好，看得到，我们一起来念好不好？好，《生命记》七章的一到二节，请，耶和华你神领你进入德维耶之地，从你面前赶出许多，就是赫人、格加萨人、雅摩利人。迦南人、比利洗人、西魏人、耶布斯人，共七国的民，都比你强大。耶和华你神将他们击杀，那时你要把他们灭绝净尽,尽，不可与他们立约，也不可连续他们。好、哦，所以<咳>当时耶和华借着摩西提醒约书亚及以色列人的事。当他进入迦南地的时候，那七国的人，他们都必须把他们灭绝净尽，不可与他们立约，哦，不可理他与他们立约。好，那为什么一会儿要那么残忍？好，迦南地里面所有的人一个都不能够留。哦，其实在接下来的第三章跟、呃、第四节跟、呃、第三节跟第四节当中，他有解释的原因，我们一起来念。行，不可与他们结亲。不可将你的女儿嫁他他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速的将你们灭绝。所以可以知道为什么耶和华进到迦南的过程都要把他们灭尽吗？因为他们知道。以色列人很容易会受到迦拿人的影响，会去侍奉别神，会远离耶和华，哦，会远离耶和华。所以这也是为什么耶和华会跟他们讲说，他们不可以和他们立约，也是因为这个样子，所以他们就会特别的留意，到底这些人是从哪里来的。我们回到同样我们在生命记二十章十到十五节，字可能太小了，我们就不念。好，他但是。嗯耶和华有特别交代说：，当你临近一座城要攻打的时候，如果他们来跟你，他们开了城门来跟你求和，哦，让所有人都为你效劳来服服侍你。你如果他们不肯跟你和好，要跟你打仗，你就要围困他，然后要用刀杀尽这城所有的男丁。哦，所以基本上他是可以弹劾的，但是有一个条件是什么？哦，他前提就是。离你甚远的各城，而不是这些国民的城，而不是这些国民的城。意思就是说，唯一能够谈和的条件，就是你不是在迦南地的这七个民族的。好，在接下来当中，他也有提到。好，但这些国民的城，耶和华你神既赐你为业，其中凡有气息的一个不可存留。好，所以这些国民的城基本上一个都不可存留。所以你发现他又再一次的讲了，包括赫人、雅摩利人、迦南人、比利喜人、西乌人、耶布斯人都要灭绝尽尽，好，免得他们教导你们学习一切可憎恶之事，就是他们向自己神所行的，好，以致你们得罪耶和华你的神。好，所以我们的神是残忍的神吗？好，很多人在读到耶书亚、啊、记的时候觉得。我们的耶和华真的很残忍，进到里面，进到每一座城，都要想办法把里面的人全部杀光。可是耶和华真正的用意是希望，也是要保守以色列人，好不会犯罪，好不会远离耶和华。好，所以当中有这裡没有讲到七个民族当中有一个是西魏人，对好，西魏人，今天我们经文里面所看到的畸变人，基本上就是西魏人，好，西魏人。好，看到这里，我想大家就可以明白说，为什么以色列人和约书亚会那么的谨慎。好，以色列人这个时候虽然已经进到迦南地，但是他们终究是新来乍到，他们对这个地方的民族，还有这个地方的环境，没有那么的熟悉。他搞不清楚到底谁是邻居，谁是真的是比较远方的人。而且这个时候，他们又才刚经历了亚干没有遵守耶和华的命令。他们取了当面之物，以致他们在艾城打了败仗。他们很害怕，所以他们就格外的谨慎。他们很怕又违反耶和华在这里的一个命令因为耶和华说这些国民的城里，一个你都要完全的，凡有气息的，一个都不可存留。所以他们就一而再、再而三的去询问、质问这些来求和的人，他们究竟是从哪里来。那纵使是如此。即便人又是怎么样来回应的呢？我们在约书亚记的九章九节到十一节当中，好就有就可以看到，他们就回答说：“仆人是从远从极远之地而来，是因听见耶和华女神的名声和他在埃及所行的一切事，好，并他向约旦河东的两个亚摩利王，好就西施本王西红，和在亚斯他录的巴珊王二一切所行的事。”哦，他讲说，我们听到你发现他听到的事情，之前好像也曾经描述过，对不对？谁曾经讲过同样的话？还记得吗？当他们耶约书亚派两个探子进耶利哥城的时候，碰到了谁？他们碰到了谁？碰到一个妓女，叫什么？叫喇合。拉和同样跟两个探子说了同样的话，听到好耶和华带领以色列人出埃及，好过红海所行的神迹，以及他们消灭了西施本王西宏以及巴珊王二一切所行的事，所以即便人也说他们同样听到了这些事情，好，所以长老就跟他们说，好你们要带上所有的食物去见他们，所以他甚至他们还很谦卑的说，我们是你们的仆人，求你们与我们立约。他们姿态摆得非常的低，然后为了要显示他们是从很远的地方来，就如同我们刚刚所看到的，他们带了旧的皮带，他们的饼都发霉了，穿破的鞋子，穿旧的衣服，再再都是要显示他们是从很远的地方来，甚至他只提你很，你发现他只提他们从埃及。出来，以及他们在约旦河东打胜仗的事情。可是刚在第二节的时候，我们是不是有看到？事实上，基遍人听到的是什么？听到的是什么？是以色列人对耶利哥和艾城所行的一切事。可是你发现在这里，他回答以色列人跟约书亚有没有讲到这些事情？没有。为什么他们不提？为什么他们不提？因为他们要代表说，当时他从很远的地方来，他在出发，他出发的时候，事实上这些事情都还没有发生。好，所以就要更多的去跟约书亚和以色列人说，我们真的走了非常远的路。好，我们出发的时候，我们只听到你们出了埃及，我们只听到你在约旦河东还没过约旦河所做的这些这些事情。哦，所以。对他们来讲，哦，他们在出发的时候，这些攻打耶利哥、爱城的事情都没有发生，而以色列人有没有中招？有，哦，他们就相信了他们所说的一切话，而且他们没有求问耶和华，就跟祭变人立约，容许他们活着，一直到三天之后，他们到了祭变人的诚意，他们才发现受骗了，哦，他们才发现受骗了，因为他们发现。他走了三天之后，到那个地方，为什么那个地方人讲话的口音就跟这群来求和的使者是一模一样的？哦，所以当约书亚和以色列人发现受骗了之后，约书亚就招了畸变人来质问他们。哦，在约书亚记的九章二十四节，当他们质问这些畸变人的时候，他们怎么回答约书亚？哦，他们说：因为有人实在告诉你的仆人耶和华你的神，曾吩咐他的仆人摩西把这全地赐给你们。并在你们面前灭绝这地的一切居民，所以我们为你们的缘故甚怕上命就行了。这是所以在这里，请问，即便人为什么要说谎？他们真正的理由是什么？从他们回答当中，他们真正的理由是什么？因为他们怕死。因为他们想要活下去，好，因为他们想要活下去。但是有一点很有趣的，他们做了那么多的，行了那么多的轨迹好，想方设法的要让以色列人相信他们是从极远的地方来，好，目的就是希望以色列人可以和他们立约，目的就是希望可以跟他们求和。为什么他们会害怕丧命？因为他们听到了以色列人好对耶利哥和爱城所行的这些事情，杀光了耶利哥、爱城所有的人。请问，只有畸变人听到这些事吗？还有谁也听到了这些事？我们在一开始的九章一到二节，还有谁也听到了？江南各族的人是不是都听到了这些事情？可是你发现他们选择的回应的方式是很不一样的。江南各族人他选择的方式是什么？我们同心合意的聚集起来，要来攻打以色列。哦，你你晓得，在这之前，哦，在第九章之前，基本上都是以色列在选择要攻打哪里，对不对？他们第一个进到耶利哥，就先去攻打耶利哥。之后到了爱城，他们就去攻打爱城，都是由他们在选择要攻打谁。而且如果你回过头去看，他每一个要攻打的城的人，迦南地的人听到以色列人要来的时候，他们怎样都有共同反应，叫做心都消化了。什么叫心都消化了？就是他们非常害怕，非常恐惧。哦，可是，在第九进入到第九章的时候，你发现他们尽管也会害怕，可是他们开始怎么样？集结起来，好要看以色列人征战。之前他们只是不断的害怕。你可以还记得，当他们去打耶利哥城的时候，耶利哥人的反应是什么？他有出耶利哥城的人有出来打仗吗？没有，对不对？他们关闭城门，因为他城城城墙甚高，以色列人不是那么容易攻打进去。可是他们就想办法要躲，想办法要防守。可是到了第九章，他们开始要攻、要反攻了。请问这当中的转变是什么？他们除了听见好以色列人杀进了耶利哥城和爱城所有人之外，事实上，各位有没有想过，他们可能还听见另外一件事情，就是以色列人第一次攻打爱城的时候是什么样？是失败的，是失败的。从我们整个经文当中，他们所听到的以色列人出埃及，耶和华所行的神迹，他分红海带领他们出埃及，让所有追兵埃及的追兵全部都被海给吞灭了。他们到了约旦河东还没有进入到江南平原的时候，基本上他们击溃了那边所有的王。他们又进到耶利哥城，那么坚固的一座城也被他打败了。在这之前，以色列有没有吃过败仗？没有。当你碰到一个军队从来没有吃过败仗，他兵临城下的时候，你会不会觉得很恐惧？所以心都消化的意思就是说，我连反击都不敢，我要么就逃命，要么我就想办法死守着我的城。可是在这里，他们开始开始集结起来要反攻了。这当中最大的转变是，当以色列人在爱城吃了败仗的时候，他们就开始想到，我们也有机会可以赢。我们也有机会可以赢，所以你可以知道亚干所犯的罪不是只是他单单取了当面之物，他牵连的是整个以色列人，让他们在攻在拿取迦南地的过程当中增添了许多的困难，增添了许多的困难，所以不要轻忽罪的一个影响，不要轻忽罪的一个影响。即便人为了活命而说谎，他这一讲说是因为。我们听见耶和华你的神曾吩咐他的仆人摩西，把全地赐给你们。他们除了害怕丧命之外，他们同样听见了，其实真正在为他们打仗的是谁？好，是耶和华，好是耶和华。所以他们听到了耶和华的名声，他们也相信耶和华神是能够把他们灭绝的。好，当他们面对到这个生命威胁的时候，他们选择的。和迦南各族的人集结起来，要和耶和华抗争不一样，他们选择的是我就用一些诡计，想办法来求和。他们听见，他们就相信了。相信什么？相信这个神是大有能力的神。这个神带着以色列人所做的事情，是在他们迦南地当地的神所做不到的事情。他们听了，他们相信了。他们选择顺服，可是江南各族的人，他们也听了，他们相不相信？你觉得他们相不相信？如果他们相信这个耶和华是那么大有能力的神，他们敢跟他抵抗吗？同样听了，可是他们的选择却不一样。这个剧情不晓各位会不会觉得似曾相识？在我们刚所讲到的喇合，是不是就是同样的一个状况？还记得喇合的故事吗？好，当耶耶书雅派两个探子进到耶利哥城的时候，好，喇合所做的事情是不是小事？好，可以想象他在当时耶利哥王有派人到他的旅店当中来问，请问是不是有以色列人来到这里？他也说了谎，他隐秘了。这两个以色列的探子，他冒着生命的危险，帮助他们逃出城外去，就如同喇合和耶利哥城的人，同样都听到以色列人打胜仗，同样都听到以色列人在出埃及的时候，耶和华所行的神机同样都听到在约旦约旦河东，好，他们打赢了那两个亚摩利王。可是喇合所做的选择，跟耶利哥王跟耶利哥合成的人。却不一样。同样，即便是属于耶和华所说当灭的这七个族当中的一个民族，可是他没有选择和其他的迦南诸王一样，还有迦南各族的人一样，选择来抵挡耶和华。他选择的是我顺服耶和华，我来跟你求和。虽然我是原本是当灭的民族，可是我。就是想办法看看有没有这一线生机。你觉得当这些使者去找以色列人、去找约书亚的时候，他们有没有把握？他们一定会得救？其实没有，哦，没有。他们就是抱着那一线的生机，看看有没有办法可以存活。所以，即便人像以色列人，甚至都还自称是你的仆人，哦，你的仆人。仆人原本的意思就是奴隶。所以，当他为了活下来，这些这群畸变人为了活下来，他愿意甘心乐意做以色列人的奴隶，只是因为他们很卑微的想要活下去，哦，很卑微的想要活下去，而且他们求助的对象，哦，跟迦南各族的人，哦，他们选择靠自己的力量想要来胜过耶和华，这群畸变人选择的方式是，我想办法来顺服，来服侍。这一群耶和华所拣选的百姓，因为他们相信上帝真正有权决定他们生死的是上帝，不是靠着他们的兵兵力，不是靠着他们的马车，所以即便人对上帝的信仰告白，就刚像刚刚那一段话里面所说的，其实也是这一整段经文当中的核心，他跟约书亚记的二章十到十一节喇合的那个信仰告白很类似。他们同样听见了以色列人在埃及和约旦河东所行的事情，以至于上帝如何拯救他的百姓的作为。即便人产生这样的一个信念，喇合也同样的有这样的一个信念。所以以色列的耶和华以色列神所得到的名声，好，你发现，在喇合在约书亚记第二章，以及即便人在约书亚记第九章描述的方式，几乎是一模一样的。他们原本都是该被。消灭殆尽的人，可是因着他们的信心，选择了顺服，他们都逃脱了神毁灭迦南人的意志。所以，对基遍人来讲，他为了活下去，他选择当奴隶一辈子，而且不是只有这一辈子哦。哦，从后面的经文看他可以看到，他们是世世代代，哦，世世代代都选，都必须要成为奴仆。好，都必须要成为奴仆。所以，想问一下各位，为了活下去，你会愿意付上什么样的代价？如果想问各位，你觉得你是以色列人还是迦南人？你觉得你比较像是以色列人还是迦南人？你觉得，好，在整个约书亚记里面所描述的这两大族群，就是迦南族。各迦南各族人和以色列人，你觉得你比较，你的角色比较像是以色列人的举手？你觉得我是神的选民，我是他的百姓，那你觉得你比较像迦南人的举手？哦，不错，很好。那剩下人呢？我是台湾党，哎，我不是他们。哦，你觉得你是以色列人吗？我、哦、其实我觉得某种程度我自己觉得我们比较像迦南人。我们比较像迦南人，什么意思？好，请问你觉不觉得你原本就是那些当灭之民呢？是吗？你觉得现在你能够坐在这里，是靠着你自己，就好像迦南各族的人一样，可以得着这样的一个拯救吗？罗马书里面有讲说，世人都犯了罪。亏缺了神的荣耀，而罪的公价是什么？是死。罪的公价是死。所以我们其实跟迦南人没什么两样，我们都是活在罪中的人。我们在神的公义当中，我们都是该被处灭的人。不要觉得我们是以色列人，我们代表着上帝，我们是代表耶和华的选民。你能够成为耶和华的选民，你能够成为以色列人，是因为神的恩典和拣选，就如同。畸变人一样，畸变人同样原本也是当灭之民，哦，他们是该被消灭的。可是他选择顺服耶和华，他选择顺服耶和华，他付上了一个代价。哦，在二十三节当中有讲到说，现在你们是被咒诅的，你们中间必断不了做奴仆，在为我神的殿做劈柴、挑水的人。哦，原本以色列人跟他们讲说。你们要成为以色列民劈柴挑水。约书亚，好，更进一步跟他讲，你们要为以色列的殿做劈柴挑水的人。大家觉得他们很可怜吗？他们原本是当面之民，可是他们最后是在圣殿里服侍。他们成为服侍圣殿里最亲近圣殿、最亲近神的一群人。他们是听立位人的吩咐。去劈柴挑水，大家知道劈柴挑水很简单吗？哦，你从旧约当中就知道以色列人三天两头在献祭。你如果从那些献祭的仪式过程当中发现，他们要烧很多的牲畜，对不对？他们献上牛啊、羊啊，献上鸽子这些，所以他们会用到许多的柴。同样，它里面也会用到许多的水，因为要洁净。所以其实这些畸变人。他们在当时成为奴隶，他们的生活是非常的辛苦的。可是为了活下去，尽管他们使了一些诡计，可是为了活下去，他们愿意甘心乐意的来服侍神，来服侍以色列人。他付上了代价，那你呢？神应许我们赐给我们永恒的生命，可是为了得到这永恒的生命。尽管神的恩典是白白的恩典，它是白白赐下的，它不是你可以做任何事情去赢得的恩典。可是你需要为了得到这永恒的生命，你要付上什么样的代价呢？不晓得各位有没有看过这部电影？辅导没有看过吗？ 127十七一小时。你发现我都在介绍电影哈，我的生活太过于乏味了，我只能从电影当中寻得慰藉。不晓得各位有没有看过这部电影？这部电影是真实的事件所改编的，好、哦，真实的事件所改编的。我不晓得它是不是限制级，因为当中的那个画面真的有点恐怖。有有有看过的吗？都没有。好、哦，他活下来了。好、哦，它里面所描述的是，这它是真实事件所改编。他描述的是一个名叫艾伦的探险爱好者，他在这之前已经攀登过八十几座的高峰了。八十几座的高峰在二零零三年的时候，他原本打算一个人去攀登犹他州的蓝约翰峡谷。好，他觉得这很轻松，这没有很难。好，他原本预计八个小时就可以来回，所以他们也没有带任何的通讯设备，就带着几个饼干跟饼干才八个小时嘛。好，跟三百五十毫升，也就是大概一个一个连一个保特瓶的量都不到的水，他就去爬了。好，没想到。当他在经过一段大概有三英尺宽、只可容一个人通过的一个狭缝的时候，哦，他手扶着一个重达450公斤的石头，哦，因为你知道在爬攀爬的时候，总是要不断的扶抓各各样的一个地方，好、哦，他攀爬这个石，他在抓这个石头的时候，他原本以为很稳固，没想到这石头突然掉下来，好、哦，如果掉下去也就罢了，好、哦，他掉下来。他的手就被卡在石头跟那个狭缝当中，他整个右手的前臂就卡在那边，他完全动都动不了，好，动都动不了，嘿，他卡了多久？ 127十七二一小时，就是他从他受困到他脱困的时间。好、哦，犹他州在当时，好、哦，不是当时啊，就是他卡在那边，你想象他没有任何通讯设备。他也没有跟任何人讲说他要去哪里，他卡在那个地方一百二十七个小时，将近有五天五夜的时间。这当中，他只能够靠那三百五十 CC 的水存活，还有几块的饼干存活。没有人知道他在那里，哦，没有人知道他在那里。而且在当地，事实上到晚上的时候，他气温甚至会低到零度以下。五天，你可以想象你在那种环境底下吗？他当然是想尽各种办法，想办法要把手抽出来，想办法要把那个石头看可不可以把它消掉，都没办法。最后他做了一个选择，知道什么选择吗？他选择把自己的手砍掉，把自己的手砍掉。他的包包里面只有一把很钝的刀，很钝的刀。好，接下来画面真的是很残忍。我我我们刚刚看到蜥蜴就觉得是啊，那不过是蜥蜴嘛。如果是人呢？我们刚到刚听到那个夺魂剧的电影里面也有类似的一个情节，但是它终究是电影嘛，这是一个活生生的，好、哦、活生生的情境。他就拿了那一把很钝的刀，开始削自己的手、哦。我不知道，我想到我就觉得很可怕。当然，事后还有很多科学家去研究他整个过程当中他会经历的部分。哦，有有部分讲说，因为事实上你可以想象，他的手是是已经卡在石头里面，其实他手已经坏死了。照他的描述，哦，照他的描述，大家等一下可能可以看一小段的影片。哦，他拿刀子去削断他的肌肉，把他肌肉切开来，那骨头怎么办？他硬生生把它折断。哦， oh, 硬生生把它折断，哦、oh, ，所以他花了多久的时间？他花了一个多小时的时间，把自己的手给切断，为的是活下去，好，为的是活下去。大家看他的手嘛。是的，哦，他为了活下去，他宁可切断阻挡他逃生的手臂，哦，他讲说他能够让他愿意这么做的原因，是因为他看到了一个画面，哦，他当时还没有结婚，所以他当然也没有儿子，好，好，这样讲有点怪怪了，好、哦，在美国结婚跟有有小孩并不必然，但是的确他当时没有结婚也没有孩子。可是他看到的是他想象他未来结婚，他的孩子，好向他跑过来，所以支撑着他愿意这么做。那不晓得对你来讲，你是如何看待永恒的生命？你是如何看待永恒的生命？在你的脑海当中，当你觉得好，你真的意识到，事实上我们都是罪人，因着我们的罪，我们都是该被除灭的。你为了得着这永能生命，你为了活下去，你会愿意做什么？你会愿意做什么？在马太福音五章二十九到三十节，我们一起来念。好，请。若是你的右眼叫你跌倒，就跑出来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。宁可失去白体中的一体，不叫全身下地狱。马太福音的五章二十九到三十节当中有讲到，不管是你的右眼，或者是你的右手叫你跌倒，你就砍下来丢掉。我看到这一段经，我就觉得哇，跟刚刚那个故事的描述很像，因为他的右手叫他无法逃生。他就宁可砍下来丢掉，不要他宁可失去白体中的一体，也不叫全身下地狱。现在弟兄姐妹，你真的知道，好，你有得救的确据吗？你真的认为你可以不做什么，就可以领受着白白的恩典吗？在我们的生活当中，在我们的生命里面，你是不是还是一而再、再而三的犯罪？请问你是如何看待你每天？所犯的这些罪呢？在今天的经文当中，基遍人他们为了存活，他们为了求生存，他们为了活下去，他们宁可当以色列人的奴隶，世世代代当他们的奴隶。不要觉得是只有到故事到这里结束哦。当之后你一直往后看下去，你会发现基遍人不断的存在以色列人的历史当中，约柜。有一段时间就，就是停留在畸变，哦，就是停留在畸变，哦，神的坛也逐在畸变。当以色列人被掳归,归回的人当中，哦，也有畸变人，他们世世代代都留在以色列人当中，来服侍圣殿，来服侍神。你觉得畸变人很可怜吗？事实上，畸变人得了一个很伟大的祝福。我觉得是耶书雅救了他们。倘若畸变人只是在服侍以色列人，我觉得恐怕他们不会这样世世代代一直做下去。他们也不一定可以远离他们的恶行，甚至就会违背当初耶和华要他们灭尽迦南人所说的因为怕他们会引诱他们去侍奉别神。可是就是因为这些畸变人。被约书亚交代，他们要去服侍神的坛，哦，他们就世世代代就成了立位人的帮手。对他们来讲，这反而是一个很大的祝福，因为他们在耶和华的坛做劈柴、挑水的。耶和华的坛是为了要敬拜，当这些祭便人每天都在耶和华的坛旁边来劈柴、挑水，他所接触到的就是这些敬拜神的过程。每天所接触的都是祭司，所接触的都是立位人，他们会受到影响，所以他们没有如同当时耶和华交代以色列人要灭尽迦南人的那样子一个状况，就是引诱他们去侍奉别神，反而他们离弃了他们原本的信仰，他们去侍奉耶和华。他们过去是拜偶像的，但是当他们不断的在耶和华的坛前服事的时候，他们开始学习到去敬拜独一的真神。他们原本是当灭之民，可是他们之后却成了忠心服事神的一群人。亲爱的弟兄姐妹，那你呢？我们都是罪人，我们都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们原本都是当灭的。可是不晓得你是否也能够像畸变人一样，你愿意好为了活下去，你愿意付上什么样的代价？当每天活在最终的时候，你是否愿意像畸变人一样，相信我们的神是大有能力的神，也是赐下永生的神？你会愿意顺服神，远离那些叫我们好入地狱、叫我们跌倒的那一些？罪行。即便人的故事的重点不是即便人他欺骗了以色列人，他所行的轨迹。好，今天的经文当中要告诉我们的是，神是公义的神，就如同他要以色列人去除灭好所有的迦南人一样。可是你发现神也是怜悯的神，当我们愿意顺服神的时候，他会赐下他的怜悯。尽管原本他们是当灭之名，就如同我们原本都是该死的人一样。可是神的怜悯，哈，是会领到我们。而更重要的是，你发现，当以色列人发现他们受骗的时候，有没有违背他们跟欺骗人所立的约？没有。为什么？因为这个是他们在指着耶和华的名所起的事，是他们在耶和华面前所起的事。所以他们世世代代都遵守他们跟畸变人的约。好，过程当中有没有人违约？有，好，就是扫罗王，好，就是扫罗王。扫罗王曾经杀了畸变人，好，曾经杀了畸变人，之后呢？好，之后他们国内有三年的饥荒，最后还是跟畸变人求和，好，他们才得以好解除这样的饥荒。以色列人跟基遍人所立的约维持了那么久，一直存下来。神跟我们所立的约，岂不也是如此呢？好，所以期盼今天经文可以更多的让弟兄姐妹更多看到，我们是否也能够像基本人一样，当我想要得着这永恒的生命的时候，我们愿意付上什么样的代价？我们一起来祷告。天父上帝，感谢你，感谢你赐给我们这样的一个恩典，求你叫我们不觉得自己。是可以称义的，我们能够称义，都是你那白白的恩典，主啊！但是我们也知道我们是软弱的，我们还是时常会活在最终，但是主，求你透过今天的经文，更多的提醒我们，我们为了得着你的这永恒的生命，我们是需要付上代价的。当我们软弱的时候，求你施恩赐力给我们，让我们可以在每天的生活当中，因着你所赐给我们的力量，我们可以胜过心中那恶的律。我们将祷告，祈求、侍奉我主耶稣基督的名，阿门。